0: Wir sind zurück. <lacht> Heute wird mal aus einer Tasse geschlürft.
1: <lacht> Unser Drink of the Week. Unser Drink of the Week und ähm, sehr brav heute. Wir trinken Tee und sitzen wieder bei der Sandy. Genau, im Kerzenschein. Ich romantisch im Kerzenschein und haben es uns, uns ein bisschen äh, gemütlich gemacht und uns dazu entschlossen, nichts zu trinken, denn... Ähm, ja, Sandy ist noch ein bisschen angeschlagen. Sprechen wir gleich drüber. <lacht> äh, und ich bin vorsorglich. Genau, sprechen wir auch gleich drüber. Sprechen wir auch gleich drüber. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sandy, herzlichen Glückwunsch erstmal zu deinem Halbmarathon. Dankeschön. Sehr, ja. sehr guter Zeit. Ich bin sehr, sehr stolz, dass du das durchgezogen hast.
0: Ja, es war auch nicht ganz einfach. Das haben ja alle im Vornherein gesagt, ah, die Sandy, die schafft es mit links. Aber es war dann tatsächlich doch eine ganz schöne Herausforderung.
1: Ja, ähm, wir, also man muss dazu sagen, ähm, dass ich und, und der Vorsitzende des Fanclubs, wir haben dich ja leider bei der ersten, ähm, beim ersten, bei unserem ersten äh, Stopp. Nein, also an unserem ersten Punkt, an dem wir dich anrufen wollten, bist du an uns vorbeigerannt, ohne dass wir dich gesehen haben. Dafür war ein anderer Freund, <lacht> der wir vorsorglich zwei Plakate gebastelt hatten für ihn und für dich, haben wir uns zumindest seins kurz hochgehalten. Beim zweiten Punkt haben wir dich auch gesehen, das war bei 16 Kilometern und da hat man auf jeden Fall schon gesehen, ui, ja. es ist anstrengend, aber du sahst trotzdem fokussiert aus. Wir hatten auch in meiner Wahrnehmung, Kurz Blickkontakt. <lacht> Witzigerweise dachte ich, an dem zweiten Punkt hätte ich euch fast nicht
0: gesehen. Das wäre es halt gewesen. Am ersten Punkt habt ihr mich einfach nicht erkannt
1: oder nicht gesehen. Und am zweiten Punkt hätte ich euch einfach glatt verpasst. Ja, aber die, also man hat schon gesehen, dass du krass ähm, ja schon auch irgendwie erschöpft warst. Ja. Aber du warst trotzdem super schnell, so schnell, dass ich mit meinem Handy gar nicht hinterhergekommen bin. <lacht> es gibt nur ein Video, wo man uns lachen hört.
0: Aus meiner Wahrnehmung heraus war das nicht sonderlich schnell, aber wenn du das sagst, <lacht> ich hatte es zu dem dran. Zeitpunkt echt schon bitter nötig, dass ihr mich da noch anfeuert, weil sonst, glaube ich, wäre da gar nichts mehr gegangen. Ich glaube, ich muss auch so ausgesehen haben, als müsste man mich anfeuern, weil plötzlich auf den letzten Kilometern mir irgendwelche wildfremden Leuten, basierend auf dem Namen, der auf meiner Startnummer stand, angeschrien haben, Sandy, du schaffst das! Komm, die letzten Kilometer gehen schon noch! <lacht> und ich dachte mir so, okay, es das, das war halt wirklich mega. Also ich hätte es ohne die, glaube ich, nicht geschafft. Es macht so viel aus, wenn da Leute stehen
1: und dich anfeuern. Dazu ähm, eine sehr lustige Geschichte. Ich dachte, wir standen äh, an dem zweiten Punkt neben mehreren sehr euphorisch, äh, euphorischen Zurufern. Und die haben auch Menschen immer mit Namen angefeuert. Und ich habe am Anfang, ich bin ja, ähm, sollte ja regelmäßig eine Brille tragen, mache ich aber privat ja super selten. Jetzt gerade habe ich sie sogar auf. Und ähm, habe gar nicht so gut gesehen, was auf den Schildern stand, außer der Nummer. Und ehrlich gesagt dachte ich, dadurch, dass ich es nicht lesen konnte, dass auf dem Bauch ähm, ein Halbmarathon steht oder Marathon oder 10 kilometer läufer Das stand auch und drauf, aber den Namen hast du wahrscheinlich übersehen. Die haben übersehen auch drauf. und die neben uns haben halt ständig Menschen angefeuert und ich meinte dann irgendwann zu den zwei anderen, krass, also die neben uns, die kennen ja wirklich Hinz <lacht> und Kunz, die kennen ja <lacht> total viele ja. Läufer. Und, <lacht> und dann, das ist super lustig. <lacht> Weil dann eben der Freund meinte, äh, die haben alle den Namen auf dem Schild und dadurch, dass der halt so, so ja, schmal geschrieben war, habe ich es nicht gesehen.
0: Sehr witzig auf jeden Fall. <lacht> Nee, aber das war es, was einen mega angespornt hat. Und das andere, ich fand es auch total süß, weil ihr wart nicht die einzigen mit Schildern in der Hand. Da waren ja ganz viele auch am, an der Strecke gestanden mit irgendwelchen motivierenden Sprüchen. Mhm. Einer davon hat äh, folgendermaßen gelautet, egal wie langsam du läufst, Du hängst auf jeden Fall die zu Hause gebliebenen ab. Das fand ich ganz süß. Das war für mich so eine Motivation, wo ich mir dachte, ja komm, auch wenn du hier jetzt einen Siebener-Schnitt hast, ähm, versus den Unter-Fünf-Minuten-Schnitt, den ich ja eigentlich vor dem Marathon hatte, egal, Hauptsache, du schaffst es. Und das war dann im Endeffekt die Einstellung, die mich ins Ziel getragen hat.
1: Es mhm. könnte auch ein Wandtattoo sein, tatsächlich von der Küche. <lacht> <oder so>. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, ja, schön. Was mir aufgefallen ist, was wieder super präsent war, oder was halt wieder, ich habe das ja noch nicht so wirklich oft aktiv verfolgt, waren die Kuhglocken. Wie war es für dich als Läuferin, alle zwei Meter an läutenden Kuhglocken oder komischen Rasseln vorbeizulaufen?
0: Ja, ich habe mich gefühlt wie in meiner Heimat, wie auf der ja, okay. Alm. <lacht> Die Kuhglocken, die haben für mich echt wenig Sinn gemacht. Aber ich glaube, da ging es einfach darum, Lärm zu machen. Also ihr habt es mhm, wahrscheinlich auch nicht mitbekommen, auch. aber da waren an der Strecke auch immer mal wieder irgendwelche Bands gestanden. So eine Trommelband, die dann da wild rumgetrommelt hat. Dann eine Band, die irgendwelche 80er-Jahre-Songs gespielt hat. Also da war schon ein bisschen was geboten auch, einfach um Lärm ja. zu machen. Und ich glaube, das spornt ja dann schon auch irgendwie an.
1: Voll. Und ähm, wie hast du dich danach gefühlt?
0: Ja, das war nochmal eine andere Geschichte. Ein emotionales Auf und Ab war das, ich sag's dir. Ich dachte, ich würde da ins Ziel reinlaufen und wäre super euphorisch. Mhm. Es war genau das Gegenteil der Fall. Ich war einfach nur fertig und konnte gar nicht mehr. Ich bin da in Trance, als ich über die Ziellinie gelaufen bin, ähm, in Trance zu diesem Getränkestand gegangen, weil ich einfach irgendwas trinken musste, habe mir dann so ein ISO-Drink runtergehauen. <lacht> dann wusste ich gar nichts mit mir anzufangen. Dann habe ich da, ich stand da mit diesem Drink in der Hand und war halt auch komplett alleine, weil ich ja keinen irgendwie, Kompanen oder keine Kompanin mhm. mit mir hatte, die mit mir gelaufen ist ähm, oder der mit mir gelaufen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Gut, was machst du jetzt? Ja, dann gehst du zurück, holst deine Sachen und
1: dann habe ich mich ja eh mit euch getroffen. Und, und dann habe geschrieben auch. Wir haben noch auf dich gewartet. Genau. Und wir haben es noch gar nicht gecheckt, dass du fertig bist. Ja. Dachten noch so, okay, es sind jetzt schon zwei Stunden 40. Irgendwie. <lacht> äh. Ja, irgendwie war das dann unspektakulärer als gedacht.
0: Wir haben uns dann außerhalb des Stadions getroffen. Da war ich dann kurz davor zusammenzuklappen, <lacht> weil ich <lacht> einfach extrem unterkühlt war, dehydriert war und auch emotional ein bisschen instabil war. Also <lacht> kenne ich mich gar nicht. Auf jeden Fall war es dann ein bisschen schwierig, so die ersten Minuten <lacht> nach dem Marathon oder Halbmarathon. Irgendwann habe ich mich dann wieder gefangen. Es Wurde im Laufe des Tages dann auch wieder besser und irgendwann habe ich dann auch realisiert, okay, du bist ein Halbmarathon gelaufen und kannst so stolz cool. auf dich sein. Ja, genau. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, mega cool, du hast es geschafft, auch wenn es super anstrengend war und ich zwischendurch dachte, ich würde es nicht schaffen, habe ich wirklich gedacht. Dachtest
1: du das wirklich zu irgendeinem Moment ernsthaft?
0: Ja, doch, da gab es schon so Momente, wo ich mir dachte, boah mir tut einfach nur noch alles weh, ich hätte mehr trainieren sollen äh, mit ich habe auch Seitenstechen gehabt zwischendurch. Mein linker Knöchel hat mega geschmerzt. Also das waren lauter so Dinge, die halt immer mal wieder kamen. Mhm. Und dann aber auch wieder weggingen. Und das war das. Und irgendwann wusste ich dann, okay, du musst einfach nur ruhig bleiben. Mhm. Gucken, dass du dich mental zumindest nicht äh, ja, aus dem Konzept bringen lässt. Und dann schaffst du es auch ins Ziel. Und so war es dann auch. Okay. Ich habe das
1: ehrlich gesagt nie, also nie mhm. in Frage gestellt, dass, dass ich es schaffe. Dass du das nicht schaffst. Also ich bin mir immer sicher, dass du das auf jeden Fall voll gut machst. Ja. Ich glaube, wir alle ehrlich gesagt. Ja. Wie gesagt, ich
0: war ja auch ein bisschen angeschlagen vor dem Marathon. Ich glaube, dass das unter anderen Umständen wahrscheinlich auch einfacher von der Hand gegangen mhm. wäre. Insofern habe ich mir auch fest vorgenommen, das nochmal zu machen. Mit mir? Mit dir auf alle Fälle und hoffentlich auch dem Betreiber unseres
1: Podcast? Äh, ich glaube, der äh, ist unser, dabei. Unserer Fans äh, Den Podcast betreiben wir immer noch selbst. Ne? Wir haben jetzt hier schon Teile, ähm, Tasks jetzt auch schon aufgeteilt. <lacht> <lacht> an, an Freunde. Jetzt <lacht> wäre <Nein. lacht> so gut, schon nach fünf Folgen. Wegen den Höhenflug machen wir nicht mehr selbst. Ähm, ja, aber cool.
0: Ja, war mega. Also auch die Stimmung, mhm. das macht halt so viel her, wenn da einfach die Leute an der Strecke stehen, dich anfeuern und äh, generell auch in der Stadt hattest du das Gefühl, dass alle irgendwie an dem Tag voll gut drauf waren und im mhm, Stadion sowieso. Mega die coole Musik auch die ganze mhm. Zeit. Ähm, Durchsagen kamen dann auch von wegen der Halbmarathon, dass der im Olympiastadion startet. Das ist ein
1: absolutes Highlight. Das ist anscheinend auch nicht immer der Fall. Ja, hier der... Ähm der Freund meinte, er ist auch schon mal einen Halbmarathon gelaufen. Und mhm. es waren einfach nur vier, ähm, vier Runden durch den Olympiapark. Weil ich mir dachte, das ist schon super langweilig. Ich fand es auch krass, dass die Marathonläufer einfach zweimal die Halbmarathonstrecke gelaufen sind. Ja. Das ist doch das ist <lacht> super bitter. Wenn wir einmal ins Olympiastadion rein, da wieder direkt eine Runde wieder raus und
0: nochmal. Naja, oh das stelle ich mir auch irgendwie nicht so geil vor. Aber die, oh, da gab es solche Maschinen, ey. Ich total abgefahren. Das war ja. echt krass. Allein deshalb war es irgendwie schon witzig, glaube ich, da zuzuschauen. Mhm. Ähm, das stelle ich mir zumindest so mhm. vor.
1: Es waren auch teilweise, was total cool war, es waren auch, ähm, was ich cool fand, ein Papa mit seinen zwei Töchtern, die hatten alle dasselbe Shirt an und dann ähm, war es irgendwie Marathon-Tochter 1, Marathon-Tochter 2 hinten auf ähm, dem Rücken. fand <lacht> ich sehr cool und ähm, ich habe auch zwei blinde ähm, Läufer gesehen oder wir haben die gesehen. Mhm. Total cool dann mit ähm, sehenden Läufern an der Hand. Fand ich voll beeindruckend. Dachte ich habe ich den größten Respekt vor, wenn man das in so, also wenn man das macht
0: ja. durchzieht. Das
1: ist so cool. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Da
0: siehst du immer mal wieder so Menschen, wo du dir denkst, krass. Die sind super inspirierend.
1: Ja voll. Total, hm. dachte ich mir auch. Also es war richtig, richtig cool und super viel verkleidete Menschen. und so. Es war, echt, es war ein bisschen, als wäre Wiesen momentan in der Stadt von der Stimmung. <lacht> ja, stimmt. <lacht> es gibt doch auch so einen Trachtenlauf, oder? Der ist dann keine
0: 21 Kilometer oder 42 Kilometer wie der Marathon. Ich glaube, der hat bloß 5, 6, aber hm. der ist, glaube ich, auch immer zur Oktoberfestzeit. Cool. Mhm. Vielleicht wäre das auch mal eine bei 5, 6 Kilometer. Lächerlich. Im Dirndl. Das ist auch nochmal eine ja, Herausforderung. okay, stimmt. Da ist ja eh schon immer recht eng drin. Stimmt.
1: Ja, <lacht> naja. Naja. allem jetzt nach Corona. <lacht> Oder während nach <der> Corona. <lacht> <lacht> und hast du jemals ernsthaft darüber nachgedacht, aufzugeben? Also, ja, so ganz, so richtig ernsthaft
0: nicht, glaube ich. Mhm. Ich dachte schon zwischenzeitlich, dass ich nicht mehr kann und es war schon zäh auch. Es war ehrlicherweise schon zäh ab Kilometer 10. Und da hatte ich halt doch elf. <lacht> ist halt so abgefahren. Ja, schon. Aber wirklich drüber nachgedacht, ob ich jetzt hier von der Strecke runtergehe, habe ich nicht. Okay. Nee, da glaube ich, bin ich auch einfach nicht der Typ dafür.
1: Nee, da glaube ich ist auch nicht. mein Ehrgeiz einfach zu krass. Mhm. Glaube ich auch. Aber was ich mir dann... Ähm auch überlegt hatte, es grundsätzlich, in was für Situationen man überhaupt jemals aufgegeben hat. Ich glaube, das prägend, oder das heißt, nee, prägend eigentlich nicht, was mir einfällt, jetzt zum Beispiel mal, als ich mein erstes Studium abgebrochen habe, aber ich finde, ein Abbruch ist eigentlich, obwohl es in der Situation meistens ja trotzdem das Richtige ist und irgendwie auch mutig vielleicht ist, macht man das voll selten, weil man Versagensängste hat oder keine Ahnung, obwohl es eigentlich voll stark ist, zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Ich glaube, bei dem Halbmarathon, ich glaube, dafür wärst du auch zu sportlich, um das abzubrechen, ehrlich gesagt. Aber ich finde, in manchen Lebenssituationen schon. Absolut. Also auch, weil du gerade gesagt hast, ähm, den Punkt, dass es mutig ist, da
0: würde ich dir absolut zustimmen. Ja. Das ist, also es kostet ja auch irgendwie Überwindung, mit dem umzugehen, was das Ganze mit sich bringt. Mhm. Also Angenommen, ich hätte jetzt wirklich aufgegeben bei dem Halbmarathon, mhm. dann weiß ich ganz genau, wie ich mich danach gefühlt hätte. Ich hätte gedacht, dass ich versagt habe, dass die ganzen Wochen, die ich trainiert habe, nichts... Okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ich habe eigentlich nicht wirklich trainiert, aber... Du, also viermal die Woche. Ich bin einmal die 16 Kilometer gelaufen und das war's. Nee, aber war quasi das Training umsonst war und das. Dass man da halt irgendwie alles, was man reingesteckt hat, sich dann auch im Endeffekt nicht rentiert. Mhm. Und das sind dann alles solche Gedanken, mit denen man sich ja auch erstmal mhm. rumkämpfen muss. Das finde ich ist auch das Krasse beim Aufgeben.
1: Also ja, ich das auch. kostet wirklich Total. super
0: viel Mut, wie du sagst. Total. Und dann eben auch im Nachhinein noch das ähm, ja, die Kraft mit der Niederlage, in Anführungsstrichen,
1: umzugehen. Mhm. Und ich glaube, in manchen Situationen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ich dachte zu, Also bei manchen Sachen, keine Ahnung, beispielsweise auch bei unserem... Alles, was mit einem größeren Aufwand verbunden ist, jetzt bei unserem Auslandssemester oder so, Auslandsaufenthalt nach dem Abi oder so. Ich glaube, da wäre ich immer zu stolz gewesen, frühzeitig nach Hause zu fahren, selbst wenn ich es scheiße gefunden hätte. Also ich fand nicht scheiße, ich fand es immer mega cool. Aber... Weiß ich nicht. Fand, keine Ahnung. Mir sind jetzt nicht so viele Situationen eingefallen. Mir ist ein gemeinsamer Abbruch jetzt gerade von uns beiden eingefallen. Wir haben einmal zusammen aus Angst, und es war auch gut zum so ein Klingelstreich abgebrochen.
0: Der besagte Klingelstreich war in Amerika. Und das sagt schon alles. Wer kommt auch ja, auf die Idee, in Amerika klingelnd zu reizen. spielen? <lacht>
1: <lacht> oh Gott, das, ja, das Video müssen wir eigentlich nochmal raussuchen. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich das auf meinem Laptop noch habe, aber mh, es gibt ein, ähm, ein ganz dunkles Video von Sandy und von mir. Ich glaube, man sieht gar nichts und auch von ein paar anderen Leuten. Aber man hört uns einfach nur <lacht> lachen, man hört die Reifen quietschen und man hört, wie wir irgendwo <lacht> Von fahren mit einem Kickstart wahrscheinlich. <lacht> Such das mal raus. Das wäre doch Material für unsere Fanpage. Ja, stimmt. Vor allem müsste man da nicht mal, irgendwo einen, ähm, nicht mal irgendwo einen gelben Streifen drüber machen, weil man wirklich exakt nichts ja, sieht. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das gut, im weitesten Sinne hast du recht, haben wir da auch aufgegeben. <lacht> haben
1: wir haben ja irgendwann Angst bekommen. Ja. Eieiei. Ei, ei. ja, was, was ist sonst bitte diese Woche passiert? Ist was passiert? Ich
0: bin gerade dabei, einen Vortrag vorzubereiten, den ich jetzt mhm. den Donnerstag halte an der Uni, in der ich jetzt dann auch eine Vorlesung halte. Da ist quasi so erstmal ein Expertenvortrag vorgelagert, mhm. damit die Studenten einen auch mal kennenlernen können, als Dozent oder als neue Dozentin in dem Fall. Und dann fängt ab nächster Woche meine Vorlesung an.
1: Genau. Mega cool. Ich weiß nicht, können, können wir hier sagen, dass das für eine Vorlesung ja. ist? Magst du das sagen? Klar, da spricht Oder nichts dagegen.
0: Okay. Das, die Vorlesung nennt sich Kommunikations- und Präsentationskompetenzen. Oh. Das heißt, ich werde mein Bestes tun, um meinen Studentinnen und Studenten und äh, Studentinnen ein bisschen was beizubringen, was das Präsentieren vor einem kleineren oder auch größeren Publikum angeht und kommunizieren im Allgemeinen. Also gerade ja. was so Konfliktsituationen angeht, mhm. konstruktive Kritik üben, sowas sind da so Themen, mhm. die ich in der Vorlesung auch mit aufnehme.
1: Und ähm, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wer wird es eine Story bei Instagram sind jetzt quasi PowerPoint-Präsentationen, ganz klassisch. <lacht> <lacht> ähm, aber hübsche PowerPoint-Präsentationen. Ich lege ja sehr
0: großen Wert auf Design ja, ja, von dem her. Ja. <lacht> ähm, ich muss mir da nochmal so ein ja, bisschen Gedanken cool. machen, was das angeht. Mhm. Aber das Konzept wird schon so sein. Ähm, ein, eine Lektion zum Thema Kommunikationskompetenz, drei Lektionen zum Thema Präsentationskompetenz, ähm, auch da wird so ein bisschen was dabei sein, wie man sich auf eine Präsentation zum Beispiel vorbereitet, also auch so mentale Übungen zum Beispiel, wie man dann auch mit Nervosität umgeht dann wird es eine Lektion geben zum Thema, wie man eine Präsentation visuell vorbereitet. Also da ist auch so ein bisschen Grafikdesign mit dabei. Ich versuche da einfach meine Expertise, die ich mir so erarbeitet habe in den letzten Jahren im Bereich Marketing und eben auch Kommunikation. Ich, also ich bin ja aktuell noch am Promovieren im Fach Kommunikationswissenschaft. Und da versuche ich einfach alles, was ich da so gelernt und mitgenommen habe, da reinzubringen und das an meine Studenten innen weiterzugeben. Und
1: vielleicht auch ein bisschen was an mich. Ich glaube, bei mir ist da auch noch sehr viel Luft nach oben. Sehr gerne. Hey. <lacht> ähm, ja, cool. wir war dein Abend ohne Facebook und Co.?
0: Ich muss mal kurz in mich gehen und mir überlegen, was ich an dem Abend gemacht habe. Ich glaube, ich bin früh schlafen gegangen.
1: Dachtest du aber auch zuerst, weil so ging es mir. Ähm, <lacht> ich habe mich wieder mega über mein Handy erst aufgeregt <lacht> ja. Dann habe ich mich über meine über meinen Anbieter aufgeregt. Über mein Internet habe ich mich auch zwischendurch <lacht> irgendwann aufgeregt. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, so, hey, weil WhatsApp nicht mehr geht, rufe ich dich mal kurz an. Und dann, ah, okay, cool. Ja,
0: ich habe dann, ich bin relativ schnell auf die Idee gekommen, in die Nachrichten zu gucken, ob da irgendwie was berichtet mhm. wurde, von wegen Facebook,
1: WhatsApp und Instagram sind down. Und dann bin weil ich da auch fuchsfündig geworden. Genau. Weil okay. Ja, ich habe es einfach über mich ergehen lassen und erstmal nicht geschaut. <lacht> mm. Ja, ich fand es voll spannend. Eigentlich fand ich also irgendwie war es ganz cool. Ich habe jetzt ein paar neue Shortcuts, die man, ähm, oder nee, nicht Shortcuts, ähm, Sachen, die man übers Handy verschicken kann. Mhm. Zum Beispiel, wenn du bei iMessage Pau Pau schreibst. Habe ich dir das geschickt? Nee, dann vibriert es. ist super lustig, muss es mal ausprobieren. Dann vibriert das Handy und es gehen so wie bei Harry Potter aus dem Zauberstab kommen dann so. <lacht> <Du> <lacht> das ist wie so ein Alarm, der dann ausgelöst wird. Das ist Sehr cool. Bei der Person, die die Nachricht empfängt. Bei dir selbst und beim Empfänger.
0: Echt, wenn du das über WhatsApp verschickst. Ja. Okay. Okay. Total. Ist das? Du hast ein beziehungsweise iPhone, nee oder? nicht
1: über WhatsApp, aber äh, entweder iMessage oder okay. vielleicht sogar auch über die ganz normale SMS-Funktion, die niemand mehr <lacht> schickt. Vielleicht ist es auch nur so ein <lacht> Apple-Ding, was nur bei einem, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Dann Aber. schick mir heute Abend, wenn du nach Hause kommst, mal eine SMS mit Pau Pau und wir testen das Ganze
1: <lacht> <Ja>. mal. <lacht> ich habe das schon mit einer Freundin ausgemacht, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, schicken wir uns das. <lacht> das ja, wir, wir machen das, das eh immer so. Kümmern.
0: wenn Wir sagen eh immer gegenseitig, wenn sich der eine auf den Nachhauseweg mhm. macht, so schreib mal bitte, wenn du zu Hause bist, nur damit ich weiß, mhm. dass du auch sicher zu Hause angekommen bist,
1: Machen wir halt ein Pau-Pau draus. Wir haben ja auch schon regelmäßig dann die Polizei auch gerufen. Wir sind da sehr konsequent auch in der Überprüfung, ob die Person wirklich zu Hause angekommen ist. <lacht> Wobei, es kommt immer drauf an, wenn die Person betrunken ist, dann sind wir da wirklich konsequent. Ja, das stimmt. Also es ist jetzt, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich nachher nach Hause fahre, kann es vielleicht, schläfst du dann auch, bis ich mich abmelde. Ja, Vielleicht auch nicht. ja wir sind ja nicht immer so konsequent. Manchmal checkt man es auch erst am nächsten Tag, aber immerhin. Ja, genau. Ne, wenn ich da in der Nacht einen Schurker entführt hätte, dann hätte ich es morgens auf jeden Fall gemerkt. Absolut. <lacht> ähm, ja, total.
0: <lacht> <lacht> aber du hast jetzt gar nicht erzählt, was du gemacht hast an dem besagten Abend.
1: Ähm, ja, ich habe ehrlich gesagt, ich habe ähm, seit 100 Jahren mal wieder lineares Fernsehen geschaut. Aha, was mhm. kam? Ähm, das neue äh, Format mit Linda Zerwakis, ähm, 20.15 Uhr, pro sieben. Okay, und kannst du empfehlen? Ich kann es empfehlen, aber auch, weil ich alles mit Linda Zerwakis empfehlen würde. Ich finde, ja. das ist einfach eine coole Frau. Finde ich auch, doch. Würde ich unterschreiben. Ähm, finde ich schon echt ziemlich cool. Ich finde auch das Studio sieht sehr cool aus und ich mag die einfach. Was hältst du generell
0: davon als alte Fernsehexpertin, dass Pro7 sich jetzt auch an solche
1: Formate ranwagt? Äh, finde ich mega cool und sehr mutig und ich glaube auch, dass es sowas ehrlich gesagt braucht und ich finde, die machen das immer noch, also einen sehr, sehr guten Mix. Und auch total charmant. Mhm. Weil ich finde, Linda Zerwakis ist da die perfekte ähm, Besetzung. Und was ich cool finde, obwohl die Einschaltquoten bisher echt ja noch nicht so knallermäßig waren, dass man das jetzt einfach länger durchzieht und ausprobiert. Und das finde ich schon cool. Das heißt. Ich bin ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, dass ich, ähm, <lacht> 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 äh, ja, dass ich sehr lange äh, für die Produktionsfirma gearbeitet habe. Ja. Ich kann es da auch sein. Was ja, heißt lange? Eigentlich ja nicht so lange. Aber ich finde auf jeden Fall, es ist ähm, ja, ein Sender, den man gerne nennt, glaube ich. Ja, doch, ich finde auch, dass Pro7 sich echt gemacht hat. Also finde ich echt, echt cool. Auch die ganzen, keine Ahnung, nach Joko und Class gegen Pro7, die 15-Minuten-Formate sind auch super cool. Ja. Ähm, finde ich schon ganz gut. Sollten, finde ich, auch mehr Sender machen. Ja. Hoffe ich auch, dass das immer mehr in die Richtung
0: geht. Ja. Das stimmt. Mal gucken. Sollen sich die anderen Sender mal pro sieben als Vorbild nehmen. Ja, <lacht>
1: total. Finde ich auch. Ja. Ähm, ja, was ich noch. Ähm, ansonsten diese Woche. Ich war zum ersten Mal in der Bar seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder. Okay. Es war super aufregend und <lacht> sehr cool, ähm, sehr feuchtfröhlich und ähm, echt komisch. Ich wollte gerade fragen. War ganz, erst ganz, mal, ganz,
0: komisch. Erstmal komisch, oder? Mit so vielen Leuten ja. auf einem
1: ganz engem Raum. Ja, also es war tatsächlich auch. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Loca also an der Bar selbst lag. Aber es war da drin nicht so viel los. Ich glaube aber auch, vielleicht durften auch irgendwann einfach keine Leute mehr rein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. weil nachdem ich einmal drin war, bin ich auch nicht mehr raus. Ähm, aber es war total komisch sein und also voll gut und notwendig, aber dass du eben deinen äh, Impfnachweis zeigen musstest, bevor du rein bist. Und dann da drin waren also deutlich weniger los, als ich es bisher erlebt habe. Aber es war mhm. ziemlich cool. Okay.
0: Ja, ich habe auch tatsächlich gelesen, dass die 3G-Regel bisher gut funktioniert und dass es noch zu keinem größeren Corona-Ausbruch kam. Mhm. Es gab nur in kleineren bayerischen Orten einzelne Fälle. Aber nicht, dass man sagen würde, das hätte sich jetzt dann direkt von da aus wieder verbreitet. Von dem her okay. scheint das Konzept
1: ja aufzugehen. Ja, total. Und die Gastro profitiert auf cool. jeden Fall mhm. davon. Das ist, glaube ich, wichtig. Voll. Aber ich glaube, zum Beispiel in, ähm, in Club, äh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon Bock hätte. Mhm. Ehrlich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Also keine Ahnung, vielleicht dürfen da jetzt auch weniger Personen rein als, als früher. Ich habe keine Ahnung, aber wahrscheinlich vermutlich mit Sicherheit. Ja, schätze ich auch.
0: Wobei ich da auch schon gehört habe, das ist schon auch krass, wie viele Leute da dann teilweise drin sind. Mhm, Glaube ich auch. Aber müsste ich mir mal selber ein Bild von der Lage machen. Mhm. Kommt vielleicht demnächst mal.
1: Maybe. Ja, ähm, aber sonst ist glaube ich gar nicht, also das war so seit unserem letzten, wir haben uns ja auch schon zwischendurch einmal gesehen. Ja. Äh, <lacht> Bisher erfüllt der Podcast sehr seinen Zweck. Wir sehen uns viel öfter. Das stimmt, zweimal pro Woche mhm, fast. Das ist mega cool. <lacht> ähm, ja, sonst ist glaube ich gar nicht so viel passiert. Ähm, was ich noch gesehen hatte, was letzte Woche auf Instagram auch so ein bisschen die Runde gemacht hat. Und was ich noch einmal kurz, ich weiß nicht, ob, das hast du bestimmt auch mitbekommen mit ähm, dem äh, Gil Ofarim, mhm. ähm, der ja in einem Hotel war, ähm, der einchecken wollte und nicht einchecken durfte wegen seiner Kette, ähm, die eben gezeigt hat, dass er jüdischer Herkunft ist. Und ich ich muss sagen, ich finde es total krass, äh, erstens, dass es sowas noch gibt irgendwie. Ähm, dann war ich total schockiert, dass auch andere Leute, die da wohl in der Schlange standen, dass da niemand so richtig Initiative ergriffen hat, um da so ein bisschen auch sich zu positionieren. Keine Ahnung, das war was, was wo ich diese Woche dachte oder letzte Woche... Ähm, krass, dass, das immer noch, äh, dass es das immer noch gibt. Und es ist natürlich, muss man auch dazu sagen, ich finde, es ist mittlerweile egal, in was für eine Richtung das geht, da positionieren sich ja auch total viele Menschen drunter, ähm, die da voll dahinter stehen und ähm, auch sagen, es geht gar nicht und sich da irgendwie positionieren. Aber ich finde es trotzdem voll erschreckend, dass es sowas immer noch gibt.
0: Ja, und das ist halt immer so die Frage. ne Also klar, es gibt immer die Leute, die sich dann positionieren. Das ist ja dann auch in dem Fall eine akute Situation, die danach verlangt, dass man dann auch was tut und dass man in dem Fall auch dann dagegen ja oder sich für diese Person einsetzt mhm. und dann offen auch gegen den Antisemitismus in dem Fall ankämpft. Aber ich glaube, was halt inzwischen echt krass ist, und das macht mir eigentlich Angst, das habe ich auch im Rahmen ähm, von Je suis Karl schon gemerkt, wie mich dieser Film einfach mitgenommen hat. Mhm. Und es war einfach echt auch so eine Angst, ähm, die darauf beruht, dass halt der Rechtsextremismus und eben auch Rassismus und alles, was damit verbunden ist, also auch Antisemitismus, mhm. doch man hat das Gefühl, dass das irgendwie, ja, dass diese... Ähm, wie sagt man, ja, diese Bereiche, ja. diese Bereiche einfach wieder an Zustimmung gewinnen. Und das finde ich irgendwie so, ja, ja diese Gruppierungen Voll. an Zustimmung gewinnen. Und das finde ich irgendwie, ist das Erschreckende daran. Das macht mir echt Angst. Und ich bin da auf eine Studie gestoßen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, die untersucht das Ganze auch. Was ich
1: kurz noch sagen wollte, ich finde es gut, dass du bei Studien auch immer sagst, was für Studien es sind. Und nicht einfach, habe ich in irgendeiner Studie gelesen. Ja, <lacht> ja. Ähm, das
0: ist auch super wichtig. <lacht> ja, ähm, Gerade wenn es darum geht, das Ganze nachvollziehbar ja. zu machen, finde ich. Ja. Also man kann ja schnell immer mal sagen, ja, habe ich irgendwo gelesen, habe ich irgendwo gehört. Das ist halt schwierig, wenn man dann das als derjenige oder diejenige, die uns jetzt als äh, Podcast-Sprecherinnen äh, hören und denn, dann aber selber nicht nachlesen können und sich selber mhm. kein Bild über die Situation machen können. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Von dem her, ich glaube, man nennt es im Fachbegriff wissenschaftliche Evidenz. Oh, yes. <lacht> Nur um das Stimmt, mal auf der Tonspur ja. mitzugeben, ist wichtig <lacht> und wird auch im Journalismus leider zu selten gemacht, dass man wirklich auch die Quelle in ihrer Vollkommenheit angibt mit Link, mhm. sodass sie auch einfach auffindbar ist
1: für Leser oder ZuhörerInnen. Ich finde es auch immer noch erschreckend, dass man es das nicht einfach machen muss, also dass es dem Journalisten so frei, äh, freigestellt ist, aber
0: wie, wie er zitiert. Ja, ich glaube, da gibt es schon so einen das Kodex, aber es ist halt die Frage, inwiefern man sich dann daran mhm. hält. Ich glaube, das hat dann auch wiederum damit zu tun, für welches Blatt du zum Beispiel als Journalist, als Journalist oder Journalistin arbeitest. Aber ja,
1: das war ein kurzer Exkurs. Gut, äh, kleiner Exkurs ins wissenschaftliche <lacht> Arbeiten mit der die, Frau Wagner. Die Friedrich-Ebert-Stiftung bringt alle
0: zwei Jahre eine Studie zur Mitte in Deutschland mhm. heraus. Ähm, die Ich finde das ganz interessant, auch wie die die immer benennen, diese Studie. Also die trägt immer oder im Titel ist immer der Begriff Mitte enthalten. Und was davor und danach steht, ist immer so ein bisschen abhängig davon, was die Studie auch an Ergebnissen mhm. Bringt. Ich habe nämlich mal geguckt, ähm, die aktuelle Studie, die jetzt rausgekommen ist, heißt die geforderte Mitte und zielt darauf ab zu sagen, die Mitte ist aktuell gefordert, Spannend. sich gegen Rechtsextremismus ja. Äh, ja, durchzusetzen und da auch aktiv äh, zu, dagegen anzusprechen und die von 2018, 2019 hieß die verlorene Mitte. Und ich finde, dass das in, im Framing, also wie die beiden Studien verpackt sind, allein anhand des Titels, finde ich super interessant. Ich die in verlorene Moment. Mitte klingt super dramatisch. Mhm, und auch. Die Studie hat anscheinend auch hervorgebracht, dass der Rechtsextremismus und vor allem auch eben Rassismus in Deutschland zunehmen. Mhm. Und jetzt der Tenor von der aktuellen Studie ist eher, dass er wieder abnimmt, aber dass der Graubereich größer wird. Mhm. Also quasi diejenigen, die nicht offenkundig zugeben, dass sie rassistische Einstellungen haben und dann bei Fragen, die zum Beispiel eben diese Einstellungen abfragen, mit solchen Antworten, Antworten wie teils, teils. Also die wollen sich quasi nicht offen äh, dazu, mhm. ja, oder die wollen einfach nicht offen zugeben, dass sie eine rassistische Einstellung haben und geben dann eben diese Antwort teils, teils an. Und das ist deren Studie zufolge genauso besorgniserregend, wie wenn man das Ganze offenkundig betreibt, mhm. fast vielleicht sogar noch, besorgniserregender, weil du plötzlich halt einen riesigen Graubereich hast, wofür du eigentlich niemanden mehr wirklich belangen kannst, weil er ja nicht offenkundig rassistisch ist. Aber du hast halt trotzdem noch ähm, ganz offensichtlich auch diese rassistischen Tendenzen ja, in der Bevölkerung. Ja, voll, voll. Das fand ich super interessant.
1: Ich finde es auch voll spannend. Ich muss sagen, was... Ich immer bei, also Studien manchmal auch ein bisschen schwierig finde, ist das total oft, wenn man, ähm, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, dass der Fokus die Ergebnisse immer halt so ganz negativ interpretiert, obwohl man es ja auch umdrehen könnte und trotzdem sagen könnte, aber immerhin gibt es auch viele, die das ja. nicht so sehen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem voll erschreckend. Ja. Und ja. scheint glaube ich auch so, dass man sich positionieren muss. Also wenn hier irgendjemand äh, mit einer kackeinstellung zuhört, kann er direkt mal ausschalten.
0: Ja, das stimmt. Ich habe mir halt bei der Studie auch gedacht, ähm, ich fand es interessant, dass die sich auch bewusst dazu entschieden haben, diese Antwortkategorie aufzunehmen. Mhm. Weil das ist ja aus wissenschaftlicher Sicht, um jetzt nochmal auf das Thema zurückzukommen, auch eine Entscheidung, die du treffen musst als mhm. Forscherin. Ähm, ob du eine Antwort, die in der Mitte liegt, überhaupt als Möglichkeit oder als Option anbietest. Mhm. Du könntest ja auch sagen, du bietest nur rechts der Mitte oder links der Mitte Antwortmöglichkeiten an, damit es überhaupt keine durchschnittliche ja. oder keine mittlere Antwort ja. gibt. Ja. Die haben sich bewusst dazu entschieden und haben diese Antwort, diese teils-teils-Antwort, dann eben auch als Aufhänger für die Studie genommen und diese teils-teils-Antwort als
1: Graubereich definiert. Das fand ich irgendwie das super ist spannend. spannend. Das musst du nachher mal, also äh, erstens für mich, weil ich äh, habe die Studien noch nicht gesehen und würde mir das gerne angucken, unbedingt mal, ähm, noch mal durchgeben. Ja. Dann können, kann ich mir das angucken, wir hängen das an. Ich finde das äh, voll spannend und ich finde, das ist auch wirklich ein Thema. Ähm, das ist, glaube ich, momentan schon aktueller denn je. Eben, so ist es. Und ich ich glaube, es ja. eigentlich Sätze wie aktueller denn je, aber <lacht> es ist wirklich... Ja. Ähm, glaube ich, echt muss man sich gerade schon, kann man nicht einfach nur weggucken, sondern sollte sich ähm, dazu informieren und auch nicht wegschauen. Ja. Und auch in entsprechenden Situationen Stellung beziehen. Ja. Ähm, da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Ich war auch schon in Situationen, wo ich dann einfach ähm, nichts, also wo man halt einfach wenig sagt. Ich bin total oft, wenn mir irgendwas, wenn ich irgendwas auf, auf der Straße sehe und wenn es nur irgendwelche Kleinigkeiten sind wenn nur jemand hinter mir an der Kasse steht und seine, keine Ahnung, im Zweifel seine Maske nicht auf nicht richtig aufgesetzt hat oder sowas, habe ich mich schon immer dabei, dass ich da total oft dann eher Sachen ignoriere bei fremden Leuten, ja. als dass man da irgendwie kurz einmal höflich sagt, hey, kannst du bitte ja. darauf achten... Bla, 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 Ja, du hast vollkommen recht. So. Das ist
0: halt wieder, man ist da so ein bisschen konfliktscheu, was ja, das angeht, glaube ich. Aber wie du sagst, wenn man das Ganze höflich beziehungsweise mhm. konstruktiv formuliert, sind die meisten Leute da ja auch nicht abgeneigt,
1: das Ganze anzunehmen. Voll. Ich glaube eher, dass es dann wahrscheinlich ähm, eher so ein bisschen unangenehm ist. Ich glaube grundsätzlich eh, dass die beste Waffe ist, wenn du einfach unfassbar freundlich bist und Leute damit so ein bisschen... Da kann man gar nicht mehr viel dagegen sagen. Und voll ist ich auch. Meine, das so. ist super nett.
0: Ja, ähm, und manchmal, liegt du weißt. Der... besonders gut. <lacht>
1: <lacht> also glaube ich echt, dass wir das können. Glaube ich auch. Und
0: gerade um auf das Maskenbeispiel zurückzukommen, ich weiß noch, das war relativ am Anfang von der Pandemie. Bin ich auch einmal in den Supermarkt reingelaufen ohne Maske. Nicht aus böswilliger ja. Absicht. Ich habe es einfach nur vergessen. Und mich hat da niemand drauf hingewiesen. Ich habe es dann an der Kasse gemerkt und war super peinlich berührt. Hab ganz <lacht> Ich oh Gott, oh Gott, jetzt oh
1: denken alle, ich bin Corona-Leugner. Ja. <lacht> Dachte ich mir
0: halt echt. Ja, und hab dann ganz, ganz hektisch die Maske aus meiner Tasche mhm. rausgekramt und mich tausendmal entschuldigt mhm. bei der Kassiererin. Da kam halt keiner auf die Idee, mich da mal drauf hinzuweisen. Und wenn mich jemand drauf hingewiesen hätte, dann hätte ich mir gedacht, oh, ich bin voll dankbar, weil sonst wäre ich jetzt hier die ganze Zeit ohne Maske rumgelaufen. Und ich meine, die Maske hat ja auch ihren Sinn. ne Also, ich will mich ja auch selber schützen. Von ja, dem her wäre voll. ich in dem
1: Moment dankbar voll. dafür gewesen. Total. Oh ja, ich glaube, ich finde total oft Leute, auf was aufmerksam zu machen, das ist immer das unangenehme. Um jetzt mal zu fern an das Thema. Es fängt schon damit an, wenn niemand keine Ahnung mit einem spricht und Spinat am Zahn hat. Oder sowas. Hosenstall offen. Wobei, das für ich nicht schlimm. Aber es ist schon immer alles, was, was so drauf hinweisen. Oder ja. noch schlimmer, wenn man den Moment des Hinweisens verpasst. So bei Leuten, mit denen man nicht befreundet ist, die auch nicht fremd sind. Im Zweifel irgendwelche Leute, die man mit denen man sich unterhält und du sagst nichts und dann dreht die Person sich um, quatscht mit der nächsten Person und dann sagt die Person aber du hast Spinat am Zahn und dann denkt die sich wieso war also so. Also, halt, sie jetzt mal was sagen okay.
0: <lacht> Super, dass du gerade auf das Thema zu sprechen kommst. In dem in einem der Bücher, das ich gerade für die Vorlesung lese, standen auch unsere Bücherwurm. sein sein. Paar...
1: <lacht> <100 Zahlen.
0: lacht> Da standen so ein paar Tipps drin, wie man gerade in so einer Situation das Ganze denn formulieren kann. Und, was sind das für Tipps? Ich lese mal kurz vor. Ihr Schweiß riecht sehr stark. Ich sage Ihnen das, ich damit Mittag. Sie etwas dagegen tun können war
1: ein Positivbeispiel aus dem Buch. Was ist daran? Wir hatten doch die Thematik neulich auch schon, dass mir war jemand in meinem Umfeld auf. Ja,
0: deshalb sage ich Nein. dir das. Ich habe es mir extra gescreenshottet. Ich habe jetzt wirklich spontan kurz mein Handy gezückt, weil ich eben aus dem Buch Geil. den Satz gescreenshottet hatte, weil ich wusste, ich muss Kate unbedingt davon berichten, damit sie dann auch einen praktischen Tipp zur Hand hat, wenn sie wieder auf diese Person trifft. Okay, was hast du noch für Tipps? Also hier wäre auch noch eine Abwandlung. Weißt du, dass du manchmal stark nach Schweiß riechst? Jetzt zum Beispiel. Ich fand die Tipps grandios in dem Buch. Oder auch noch eine Abwandlung. Willst du ein Lakritz? Du riechst aus dem Mund. Ohne Scheiß, alles positiv, Beispiele aus dem Buch werde ich meinen Studentinnen nee, werde ich mein so Student auch nicht beibringen. Es ist so gut. Ja, also das
1: Buch, das ist auch nichts, das ich oder kein Aber Buch, das ist ich das ein empfehlen würde. Buch? Oder ist es irgendwie so von 2000. Nee, das ist,
0: glaube ich, bloß ein paar Jahre alt. Aber es, ich finde es sehr esoterisch angehaucht. Also da war auch ganz viel so, wie man sich vor dem Vortrag mental vorbereiten soll und wie man dann Klopfübungen machen soll, damit man nicht <lacht>
1: so das aufgeregt wir nächste Woche ist. mal ausprobieren.
0: <lacht> sehr
1: gerne. <lacht> ja. Geil. Sehr amüsant auf jeden Fall. Nice. Ja, okay. Aber kannst du dir eigentlich deine Lektüre komplett selbst aussuchen? Nee, die da vorgegeben. Ist? Okay. Genau. Ach, Mist.
0: Ja, sonst hätte ich mir wahrscheinlich ein anderes Buch rausgesucht.
1: Aber spannend. Ja, gut, aber dann hm, weiß ich zukünftig, ja. Auf jeden Fall, wie, wie man es ansprechen könnte. <lacht> Wenn es denn
0: jemals zu der Situation kommt, in der du das Ganze ansprichst, dann berichtest niemals. du auf jeden Fall
1: im Podcast davon. Ich werde es auf jeden Fall erzählen, aber ich glaube, es wird niemals dazu kommen. Ich würd, manche <lacht> Sachen kann man nur bei Freunden ansprechen. <lacht> ja. <lacht> das ist, äh, ja. Ähm, ja, schön, cool. Das ist ja, wir, 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 wir könnten zukünftig eigentlich so eine Kategorie aufmachen und in jeder Folge irgendwelche ähm, Alltagstipps zu unterschiedlichen Themen raushauen, finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht, ja. So ja, praxisrelevante Tipps. Ja, ja. Das richtige Wording für jede Situation. <lacht> 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 Doch, finde ich gut. <lacht> vielleicht, vielleicht auch oh Mist. Ja, vielleicht besser als äh, unsere Mission of the Week. Oh ähm, uh, ja, schwieriges hätte, Thema. Ähm, ich, also ja, also Sandy und ich haben uns vorhin ähm, ich schon geoutet, dass wir beide es wieder gar nicht, ähm, gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten. Nee. Hat die Untertreibung überhaupt, wir haben es <lacht> vergessen mal wieder. Ähm, Auch möglicherweise bewusst ignoriert. Ja, ich glaube, wir haben es <lacht> bewusst ignoriert. Ja. Ähm, müssen wir jetzt mal schauen. Vielleicht machen wir das in Zukunft ähm, einfach so, dass wir... Äh, ich meine,
0: ja, wir hatten es ja vorher schon kurz. Manchmal muss man auch einfach wissen, wenn es Zeit ist,
1: aufzugeben. Ja, und wir haben jetzt wirklich die letzten vier, fünf Folgen durchgezogen. <lacht> <lacht> ja. Zwei davon, glaube ich. <lacht>
0: Vielleicht war das einfach nicht unser Ding. Wir sind
1: hier ja noch am Ausprobieren. Ich glaube, das wird man uns ja, verzeihen. Ich glaube auch, ähm, man wird es uns verzeihen. Und vielleicht sind wir da irgendwann mal wieder so ein bisschen motivierter dazu oder überlegen uns vielleicht auch Sachen, die nicht ganz so aufwendig sind. Ja, es war auch nicht so aufwendig. Aber <lacht> also so ein Streich mit anderen Personen <lacht> spielen, finde ich schon. Das bedarf
0: Planung, Durchführung eventuell Nachbereitung. Ja. <lacht> ist ein richtiges Projekt, so ein Streich. Wirklich ein
1: Projekt. Und äh, <lacht> vor allem hätten wir das ja noch irgendwie vielleicht aufgezeichnet, wie auch immer. ja Es wird irgendwann, wenn uns danach ist, wird es bestimmt noch mal aufgegriffen. Und vielleicht wird es ja auch so eine Sache, die wir uns immer mal wieder einfach nur ähm, überlegen. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wir, aber wir nehmen euch da auf jeden Fall mit, halten euch im Loop. Wie ist das <lacht> weiter geht. Yes. Ähm, ja, cool. Und ansonsten, mh, magst du noch, steht bei dir irgendwas jetzt an die Woche? Das Übliche.
0: Ich werde dann nächste Woche berichten, wie der Expertenvortrag gelaufen ist. Ja, unbedingt. Zum Thema Marketing, by the way. Auch B2B-Marketing. Noch mehr unbedingt. <lacht> ja, genau. Okay. Sonst mal gucken.
1: Okay. Ich, bei bin, dir? ich bin gespannt. Bei mir steht. Damit noch du mir ein... nicht wieder vorwirfst, dass ich dich <lacht> <lacht> frage, was bei dir so los ist. Ja, also weil du ja schon die ganze Zeit ganz hibbelig bist und fragen wolltest, was bei mir. <lacht> <lacht> nee, bei mir. Ähm, ja, ich habe morgen einen kleinen, eigentlich einen relativ großen Eingriff an meinem. Kiefer.
0: Ach, jetzt hast du es aber eh spannend und gemacht. Ja. Eh, ganz ähm, am Anfang haben wir schon angeteasert, ja, ja. <lacht> dass wir heute keinen Alkohol trinken, weil ich gehandicapt bin und du
1: quasi schon prophylaktisch das Ganze Ja, machst. also bei mir, ich. Jetzt kommt die Auflösung. Es ist jetzt auch gar nicht so spannend, aber ich habe morgen einen größeren Eingriff am Kiefer, wie gerade schon erwähnt. Und da muss man jetzt ähm, so ein bisschen was umpflanzen, von hinten nach vorne, um. Ähm, ein Implantat reinzusetzen. Mhm.
0: Klingt ist, nicht so schön. Ja,
1: es ist grundsätzlich, es wird, glaube ich, auch nicht ganz so cool. Ähm, es ist, ja, theoretisch, es ist der zweitletzte Zahn, aber irgendwie will ich da trotzdem keine, keine Lücke haben. Nee. Vor allem ist es, glaube ich, echt insgesamt
0: ungut für den Zahn, der da drüber ist. Ja, der, hat der hat dann keinen ja Gegendruck kein... mehr. Ja, und, und ja.
1: Nee, also das machen wir jetzt. Ähm, von daher werde ich, glaube ich, ganz viel Brei essen und ganz viel kühlen und ganz viel Serie schauen. Was ja. auch immer für eine Serie, damit bolt bin ich nämlich durch. Oh, ich habe ich angefangen anschauen.
0: Ich habe ähm, Outer Banks gerade geguckt, die zweite Staffel. Wirklich, bist
1: du da schon durch? Ja,
0: war gut. Falls du okay, noch nicht geguckt muss, hast.
1: Nee, ich habe da nur angefangen. Ähm, ich fand es ein bisschen viel Verfolgungsjagd, die ersten mm, zwei Folgen. Ja, ist halt so eine aber, Action Abenteuerserie. Ja, aber ich finde es schon sehr
0: gut. Vielleicht mache ich das jetzt, wenn es kälter wird. Ja. Aber das klingt ja gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen einkuscheln mit einem Tee, mit einem ja. Porridge oder so, ja, was du gut kann essen ja auch kannst. Eis essen. Ja.
1: Genau, ganz viel Eis, Benjamin Eis Und Kartoffelfrei. <lacht> ähm, ja, cool. Wir sind auch schon wieder bei fast 46 Minuten. Und der Akku leuchtet. <lacht> Und ist bei 5%. Oh ja, ich sehe es ja, auch gerade. Ähm, okay. Das ist Stichwort. Das ist Stichwort für uns, ähm, an der Stelle aufzuhören. Wir wünschen euch einen spitzen Donnerstag oder ein großartiges Wochenende. Ja. Ein fantastisches Wochenende bis nächste Woche. Tschüss. Oder? Tschüss.